0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Между нами девочками». Эфир сегодня обеспечивает Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Софи Бланш. Сегодня с вами в прямом эфире Анастасия Худякова, а также Екатерина Краснова и Эльза Рафикова из Казани и Анастасия Федорченко из Набережных Челнов. Здравствуйте, девушки! Добрый день! Добрый день, добрый добрый вечер, да! Очень рада вас слышать сегодня! Дорогие друзья, вы можете присоединиться к нашей беседе по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 45, skype и номер для смс-сообщений 8 903 707 26 71. Тема нашей сегодня – знакомство для дружбы и для создания семьи. Вот в Татарстане совсем недавно проходил... Молодежный форум, это был седьмой по счету форум, и в рамках форума проводился конкурс «Идеальная пара» он назывался. Девушки, вы в нем участвовали, да, насколько я знаю? Что это за конкурс был такой? Екатерина, может быть, вы начнете? Хорошо. Вы были одна из организаторов, да? Да, да.
2: Я была соведущей с Василием Дрожжевым, мы проводили этот конкурс, готовили конкурсы, испытания для девушек и юношей. Вот. Ну, проводили такое мероприятие в первый раз. Это, это мероприятие напоминает немного игру Любовь с первого взгляда, вот. но все-таки оно отличается. Желающих у нас было очень много Почти 30 человек вот, И в итоге у нас отпало 3 пары Ну а впечатление от самих конкурсов Наверное, лучше девочки расскажут
0: Девушки были участницами? Да Так, да. хорошо Эльза, впечатления у вас какие? Мне очень
3: понравилась э, первая часть викторины с вопросами, когда всякие каверзные вопросики задавали очень добрые юмористические э, парням про девушек, а девушек про парней. Э, а ну, какие
0: это, очень... например, были вопросы? Можете парочку вспомнить? Какие пять блюд должна
3: уметь готовить идеальная девушка парню, например, и или какие пять э, передач она не должна смотреть по телевизору.
0: Так, ответы отличались у выступающих или были какие-то общие вот правильные ответы?
3: По кругу больше 30 человек, и меня в том числе ответы отличались. Действительно, отличались, разные были. Было очень смешно, очень поучительно. Вообще впечатление было такое, как на горке в аквапарке, так и на волне.
0: Так. А чем еще запомнился? А
3: потом, когда уже выбрали три пары, были замечательные конкурсы. Правда, один из них Тихо комментировали очень с юмором. Там нужно было касаться разных частей тела и не отпуская их касаться других частей тела, которые вытягивались из мешочка. И партнеры создавали очень интересную фигуру между собой. И кто... Придумает, как коснуться вот. Творческий такой, пластичный а... И они потрясающе Делали сценарии к фильмам То есть как будто бы э, Шла музыка и комментарий э, Маленькой, ну, сценки юмористической э, А пара изображала И, например, э, это был Фильм "Выпечка мутант» Знаете, я далеко не сразу додумалась, что это Колобок
0: Ясно так, давайте теперь спросим Анастасию Федорченко. Да, я тоже участвовала на игре Идеальная пара». Я считаю, что Катерина и
4: Дмитрий, которые вели эту передачу, в общем, подготовились явно не, как сказать, не спонтанно. Они это все обдумывали. Молодцы организаторы. Все было в легкой форме. В общем, игра не смотрелась бы настолько хорошо, если бы на самом деле вопросы не были такими легенькими, воздушными. Нас не загоняли под плинтус, держали в тонусе. В общем, никто не расслаблялся. При этом люди, как бы, мало кто кого знал. Я, допустим, в нашем, ну, как бы, в круге мало, мало, мало кого знала. Но и тем не менее, я думаю, нет, теряться не стоит. Тут же все таки у нас идеальная пара или как. Поэтому решила, что надо все-таки расслаблять э, на обстановку, лучше похитить, чем что-то серьезное у нас на самом деле, то, что есть внутри человека. Вот это вот вытаскивать на такой игре. Mm-hmm. Очень был хороший тон задан игре. Молодцы ведущие, молодцы играющие, никто не, не, не спасовал, не замкнулся в себе. В игровой форме игра прошла просто на ура. Mm-hmm.
0: А на таких форумах можно найти себе идеальную пару и друзей в первую очередь?
4: Запросто. Я, кстати, нашла уже человек пять друзей, с которыми по телефону, ВКонтакте, При этом не просто там какие-то темы обсуждать, а по делу. Ну, чаще и просто так. На то они, друзья, нужны, чтобы
0: и в беде, и не только в беде друзья были. Екатерина и Эльза, а вы что скажете? А, так. Екатерина, я... да?
2: Ага. Ну, я считаю, что друзей можно найти везде. Конечно, если намеренно искать друзей, обычно ничего не получается, но вот друзья, они появляются спонтанно, неожиданно. И на форуме в том числе. Ну, по крайней мере, хороших знакомых, товарищей найти точно можно. И это получается, как правило.
0: Эльза? А вы что скажете?
3: Я тоже нашла на форуме друзей себе, ну, то есть близкую подругу, у которой сейчас очень моя близкая подруга нашла, и людей, с которыми общаюсь, действительно, в соцсетях. Я согласна с Катей, что если друзья находятся спонтанно, в то же время эту спонтанность можно как бы подтолкнуть, э, например, посещая психологические тренинги, вот я на тренинге тоже одну очень близкую подругу нашла надолго, например, делая какие-то общие совместные дела, например, вот в ансамбле я нашла опять-таки подруг, или играя в то, где, когда, создавая команду и знакомясь с другими командами, э, или, например, у нас в деревья сажали, в Казани акция была, то есть вообще активно участвовать в жизни, ну, в частности, общества слепых, и еще я находила очень хороших людей по интернету, и знаю супружескую пару, познакомившись у себя по интернету, поэтому этот способ тоже я совершенно не отвергаю.
0: Угу. Хорошо, вы сейчас плавно перешли в следующий вопрос. Это вопрос о местах, где можно и где э, нужно искать друзей. Но прежде угу. я еще вас спрошу, скажите, а в других форумах Всероссийского общества слепых вы ранее участвовали?
1: Конечно,
0: участвовали. Так, это Эльзи вопрос, опять же.
3: Да, это для меня, вы знаете, наверное, шестой по моему форум, если я не путаю. И вот как раз на прошлых форумах я нашла друзей, потому что на это после вот недавнего форума еще трудно сказать, будут ли это друзья, хотя люди есть, с которыми я начала общаться. А вот с прошлых форумов у меня действительно.
0: Сколько сколько обычно человек, да, вот после каждого форума остается тех в вашем списке, кого вы действительно готовы назвать друзьями?
3: Друзьями,
0: может быть. Ну или хорошими хорошими знакомыми.
3: А вот хороших знакомых бывает
0: 5-10. То есть после каждой такой встречи круг знакомств серьезно расширяется. Расширяется серьезно и серьезно расширяется наш молодежный чат
3: изрядных, с которым мы общаемся вот этот, тартанский, и в нем тоже, соответственно, еще добавляются люди, которые даже не были на форуме, которых с форума люди приглашают и с ними тоже я начинаю общаться.
0: Хорошо, Анастасия, вот вы уже отметили, что тоже не впервые участвовали в таком форуме. Да. Да, а тогда следующий уже мой вопрос. Скажите, в каких местах обычно знакомитесь, кроме форумов еще?
4: О, тут список, наверное,
0: очень длинный. Я
4: такой человек, я без общения не могу вообще в любых местах. В поликлинике, магазины, бассейн, ледовый дворец. Так, 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 так. какие-то
0: интеллектуальные игры, правильно я уже сказала То есть, есть, Анастасия, пока вы еще думаете, какие недавние места, где вы познакомились Я я спрошу у вас, сколько после каждого посещения, вот сегодня вы идете в магазин Сколько человек обычно становится вашими знакомыми?
4: По одному человечку
0: это точно Так От посещения тех или иных мест Uh-huh. А как знакомства завязываются?
4: Ну, допустим, в Ледовом дворце я очень часто посещаю Ледовый дворец. Э-э, я хоть и плохо вижу, но я присматриваюсь, кто как катается. Я подъезжаю с ума и говорю, ребята, привет, ну, оторвитесь, пожалуйста, от бортика. Дай мне руку, я тебе подкачу. Хотя они видят прекрасно, что как бы я, ну вижу, не очень хорошо. Никто никогда не отказывался. Я всегда всем помогаю. Маленьким детям, взрослым, девушкам, женщинам, бабушкам, мамам этих детей. Я не ищу, как бы не проблема меня ищут, а я их. Ага. Я считаю, что так и надо действовать всем, всем людям, кто хочет завязать те или отношения. Не важно, то ли для семьи, то ли
0: просто для дружбы. Другие есть... много не бывает. То есть вы ищете контакты, да, ну, то есть подходите к людям и вот просите помощи или предлагаете свою помощь, таким образом.
4: Да-да-да, да-да, да-да, точно, точно, точно.
0: точно-точно. Хорошо, Екатерина, хотелось бы еще спросить вас, где вы ищете друзей или где друзья вас находят?
2: Ага. А, но ну, насчет форумов Еще скажу, что я была и на всероссийских Форумах а, В Питере, в Волгограде а, Ну и также ездила а, На межрегиональные форумы Это в Саранск ездила В Ужевск ездила вот. И после каждого такого форума Конечно, сразу встречаться в контакт я 10 человек Сразу их добавляешь Ну, с кем-то, конечно, ближе общаешься С кем-то Меньше общаешься, но все равно приятно, что друзья из других городов, знакомые звонят и спрашивают, как дела, это здорово. А где я знакомлюсь, я тоже, у меня нет конкретного места, но я предпочитаю знакомиться при встрече. Я не очень люблю интернет-знакомство, то есть я могу в интернете общаться, когда уже человека знаю. Вот, и я люблю знакомиться вживую. Обычно это происходит в транспорте, на улице, на форуме, на отдыхе, в любом месте. И такого места нет, конечно, конкретного, но, как правило, и часто это происходит потому, что мне люди предлагают помощь, так как я абсолютно не зрячая, я никогда не отказываюсь от помощи. Вот, людям всегда, ну, вежливо говорю, да-да, пожалуйста, если можете, помогите. Вот, ну и завязываются знакомства.
0: Ага. А первой вы начинаете диалог? Да, первый я начинаю диалог, когда я понимаю, ну, где
2: находится человек. Просто иногда вроде охота заговорить, но не понимаешь, в толпе, допустим, где этот человек находится, его вроде бы слышишь. Вот. Но когда есть возможность, я первый начинаю. Меня, допустим, что-то заинтересует, я могу спросить. Допустим, могу спросить у рядом м- сидящего человека в автобусе, а какая сейчас остановка, а сколько сейчас время. Ну, и иногда и так знакомство тоже завязываются.
0: Угу. Хорошо. Эльза, скажите, пожалуйста, у вас есть еще какие-то мысли по этому поводу. Может быть, вы еще знаете такие места, где можно познакомиться, которые не назвали сегодня девушки?
3: Ну, во-первых, еще можно знакомиться со знакомыми знакомых, то есть по рекомендации. И это бывает очень здорово, потому что знакомые, которые меня знают, говорят, вот мне кажется, с этим человеком тебе будет интересно э, и не с тобой. То есть... Э, Больше того, я знаю пару, которую и у меня даже был опыт романтических отношений Когда познакомили конкретно с этой целью То есть на самом деле это считается может 18 век Но сейчас это тоже прекрасно работает Потому что все-таки незрячих не так много И найти нам друг друга сложнее, чем зрячим Поэтому если знакомым кажется, что люди подойдут друг к другу И они их знакомят, по-моему, это очень здорово
0: Угу. Хорошо, вот вы, Элизак затронули тему сложности знакомств. Давайте, наверное, сейчас вот об этом поговорим. Нередко вот и от людей, имеющих ограничения по зрению, приходилось... Слышать такое, что вот все-таки сложно познакомиться, да, бывает и не только для создания семьи, но и для того, чтобы какие-то дружеские отношения завязались. Вот как среди ваших знакомых, да, с ограничениями по зрению, насколько вот сложности действительно есть? Екатерина, может быть, вы начнете? (соспомощь)
2: Какие (соспомощь) сложности, да? А, ну, сложности он не зрячит есть на самом деле. Вот я уже об этой проблеме говорила. А, допустим, если на каком-то форуме, где много людей, хочешь познакомиться с конкретным человеком, а просто его не видишь, где он. И, допустим, он тоже не видит. Ты просто не можете как-то вместе а, ну, найти друг друга не получается сразу. Бывает так. Бывают это наши внутренние какие-то барьеры. Застенчивость бывает. Тоже мешает познакомиться. Ну и а как с этим справляться? Я думаю, что надо быть более открытым, более... Не отказываться от помощи, принимать помощь, помогать самому, спрашивать, нужно ли что-то. Вот как раз я согласна с Настей, что э, нужно э, при первой же возможности как-то с людьми взаимодействовать, не закрываться и и, что, что можешь для них делать. И проявлять себя тоже нужно. Не молчать, не сидеть там где-то в уголке, тогда тебя никто не заметит, никто не услышит, потому что все такие же, как ты тоже. Нужно проявлять себя. Вот на форумах есть прекрасные возможности проявить себя в мероприятиях, спеть там, да? тогда тебя точно запомнить, если ты умеешь петь. Ну, рассказать стихотворение, проявить себя в какой-то деловой игре высказать какое-то свое мнение в микрофон, чтобы все услышали, представиться. На тренингах, когда мы проводим тренинги знакомства, тоже там очень много возможностей всем познакомиться. Ну а в повседневной жизни, э, я считаю, просто нужно быть более открытым. И тут действует правило, чем больше контактов, активности, вот. Если мы не сидим дома, мы выходим, мы не только через интернет общаемся, мы выходим куда-то, посещаем какие-то мероприятия, пусть даже там пять человек участвуют, пусть даже это просто а, какой-то ну, поход в кино, допустим, да? Что-то, какой-то или интеллектуальная игра, все равно мы там общаемся, все равно туда приходят новые люди, и можно там познакомиться. Ну и, конечно, через интернет тоже, как вариант, можно знакомиться. Есть примеры, когда люди не незрячие создают семьи, уезжая в другие города, создают семьи, узнакомившись через интернет.
0: Угу. А если природная скромность мешает взять микрофон, громко представиться и рассказать о себе? Вот как побороть скромность эту?
2: Побороть, я думаю, что каждый человек все-таки должен над собой работать. И свои какие-то комплексы, как говорят, да, он должен их преодолевать. И для начала нужно просто так, как аутотренингом заниматься. Что я все могу, я уверен в себе, у меня все получается. Я хорошо отношусь к людям, и ко мне хорошо относятся. Надо себе говорить. И для начала можно просто наедине с собой попробовать представиться, как это будет ну, выглядеть. Вот. Можно перед зеркалом, если кто-то видит. Вот. То есть техники эти, они простые, но они очень действенные. Вот. Техника аутотренинга, аффирмации, если хотите. Да? Вот как сейчас модно очень говорить. Вот. То есть они все повышают уверенность, повышают самооценку и, конечно, помогают преодолеть стеснительность, застенчивость.
0: Угу. Так как в хорошо известном всем фильме да, тренинг э, «Я самая обаятельная и привлекательная» по такому же принципу.
2: Да, да, совершенно верно. Вот это уже давно, это не новое. Но этим мало кто пользуется, но на самом деле это очень действенный метод. И еще полезно представлять себя, вот все у нас в голове, представлять нужно себя в ситуациях успеха. Вот визуализация тоже такой метод, да, очень действенный. Просто закрыть глаза и представлять себя выступающим публично, где-то в зале, в микрофон. То есть нужно, и кого-то люди аплодируют, допустим, вот какие-то ситуации такие, которые вызывают страх, стеснение, нужно представлять в голове сначала. И если это удастся сделать в голове, то это уже и в жизни получится все.
0: Ага, хорошо. А теперь я хочу спросить Анастасию. Скажите, Анастасия, вот вы уже рассказали о том, что стараетесь максимально активно в разных местах себя проявлять. А насколько вам было сложно поначалу вот так? Если честно, для меня это не составляет сложности.
4: Я просто хочу общаться, и чем больше, тем лучше. Я не, не, как бы не заставляю людей, чтобы они со мной общались По разговору сразу можно понять, кто хочет идти на контакт, а кто не хочет. Кто не хочет идти на контакт, я к таким даже не пристаю. А скажите, Э -э -э вот если вы
0: заводите с человеком разговор и понимаете, что он не хочет идти на контакт, ну или она, да, там, смотря кто, вы расстраиваетесь из-за этой ситуации?
4: Конечно нет. Я разворачиваюсь и нахожу другого оппонента. Обязательно есть такие темы. Наверное, союзника все-таки. Ну, может быть, союзника. Я ошиблась чуть-чуть.
0: Так, хорошо. Теперь Эльза, расскажите, пожалуйста, а как вы в этой ситуации? Ну, у меня...
3: Были очень большие трудности, в вот, отличие от Насти, то есть мне нужно бывает много отдыха от людей, уединения, вот. и я очень стеснялась, то есть моя первая близкая подруга спросила меня, а ты когда-нибудь мне сама позвонишь, я вообще тебе нужна, я не навязываюсь, я говорю, нет, нет, пожалуйста, звони, просто у меня сложности с инициативой тогда были, вот. и когда я это проговорила, я говорю, ты мне очень нужна, просто для меня очень трудно позвонить, тем более выйти, ну, вот, заговорить. И я услышала это со стороны и стала над этим работать. Вот. Я стала ходить с этим к психологу, и всем советую, у кого сложности, обязательно ходить с этим к психологу, потому что психологи хорошие есть, они помогают. А вы можете
0: несколько советов привести, в пример, которые могут быть нам полезны всем?
3: Вот я очень согласна с Катей, что все в голове. Я просто могу свой опыт рассказать, насколько все в голове, что я ездила на работу и с работы на двух трамваях, то есть туда на двух, обратно на двух. Ездила, ездила, и никто со мной не знакомился, вроде молодая, красивая. Я даже думала, что это потому, что я с тростью, видно, что я плохо вижу. Ну, как бы зачем знакомиться? А тут я вдруг осталась женихом, но так получилось. И одежда та же, трамваи те же, трость та же, все тоже, я та же. Со мной стали знакомиться, рекорд был пять парней в двух трамваях. То есть, 3, по три бывало, по два. То есть, что-то изменилось внутри меня, что-то щелкнуло, и вот стало так. Видимо, что-то я стала другое излучать в пространстве, или может как-то по-другому идти, и смотреть, не знаю. Вот, Поэтому действительно очень важно, как себя ощущаю. То есть, ощущение себя можно тренировать в игре. Можно... Играть в человека, который очень здорово умеет общаться, вот он сейчас, например, молчит просто он захотел помолчать, ну вот ну, вот я вот просто вот, э, и вот когда играешь, а вот сейчас я могу поиграть в то, что я поговорю, просто поиграть и посмотреть, что получится, то есть снять серьезность, снять важность. А играть это
0: как? Это с самим собой играть или с кем-то?
3: Это э, для начала с самим собой, внутри себя, то есть когда игра то становится все несерьезно, становится не страшно совершить ошибку, ну, например, если развалится кубики, ну можно забрать снова. А если а тем, кто боится общаться, кажется, вот сейчас меня отвергнут, и все. Вот что-то прям такое на уровне конца света. А, а если играть, то гораздо легче. А потом можно найти э, человека, ну, например, у кого-то это может быть даже мама или папа, или там близкий человек, у кого-то может быть значит, обреченный друг, у кого-то может быть друг по интернету, с которым они, может быть, даже не виделись никогда. по спайту. И можно играть уже с людьми, можно играть в общении, можно играть в разные ситуации. Это очень снимает стресс.
0: То есть COVID-19. нужно проработать ту или иную ситуацию как-то, может быть, заранее, да, которая может произойти?
3: Да, и еще очень важно говорить себе, что все, что сейчас происходит, происходит только в данный момент – Есть очень много людей, вот в Гербалайсе советовали, очень ценный совет, завести список знакомых и записать туда 700 знакомых, говорят, у у каждого есть, потому что иначе не умеешь еще знакомиться, позвонишь кому-то, тебе откажут, все, у меня, или там три человека подряд откажут, ой, ужас, а если в списке еще 697, ну и что, полно. Вот важно воспитывать в себе ощущение, что людей на самом деле полно, много способов познакомиться и поддерживать знакомство много, и я их еще обязательно нахожу. И, и, то есть вот, формировать в себе такую позицию ну, изобилия, а не дефицита.
0: Угу. И когда еще. в дружбе отказывают, тоже как-то в себе вот это, формировать в себе такое чувство, чтобы не грустить и не обижаться, да?
3: Да, вы знаете, или можно немножко погрузиться, пообижаться, можно, если, например, больно прожить, боль, просто не бежать от этого чувства, она тогда быстро пройдет и э, пойти дальше. То есть э, успешный человек – это не тот, кто не падает, а тот, кто знает, как подняться.
0: Uh-huh. А скажите, как вы поддерживаете дружеские отношения? Ведь все-таки дружба, она должна как-то… Какие-то общие интересы, общие темы, там вот постоянно быть на связи, наверное.
3: Да, быть на связи – это здорово. Хотя, опять-таки, если друг хороший, то он поймет, безусловно, что если я когда-то не на связи. И не потому, что меня, например, нет в городе, а просто потому, что сейчас я отдыхаю внутренне. Но вообще, конечно, безусловно, важно быть на связи часто. То есть по телефону, по интернету. Я звоню своим друзьям, и подругам, болтаю с ними подолгу. В том числе и о важном, и о легком, и о о, общих интересах. У меня вот сейчас подруга музыкант, я сниму, с ним с ней музыки много болтаем, о книгах, там о фильмах, э, много шутим. Э, я также приглашаю домой своих друзей. Иногда, допустим, одну подругу, вот чтобы в интернет обстановке поболтать или там друга. Иногда целую компанию. Мы, например, играем в настольные игры, я устраиваю гитарные вечера, кстати, тоже люди там знакомятся друг с другом. Я там устраиваю представление.
0: А это вы у себя И... в квартире такие проводите?
3: Да, я играю на гитаре и пою и вот провожу.
0: Хорошо. Так, девочки. Да. Вы нас слышите, да? Да -да. Да. Да-да. Расскажите теперь, пожалуйста, и вы, как у вас?
2: Повтор программы.
0: Екатерина, начинай! Так, Екатерина, давайте Екатерину послушаем. А, да. а можно я вам... А, см... я... Так, ладно, давайте, Екатерина. Екатерина. Нет, я просто чуть-чуть не поняла, что нужно... Рассказать. Так, давайте я вам задам вопрос. Тут пришло смс-сообщение. Ага, ага. Заодно мы, может быть, немножко даже сменим тему. Написала нам Марина. Она спрашивает, ссоритесь ли вы и как быстро помириться? Кто это? У нас Анастасия, да? (соцентричная) Я. Так, давайте с вас и начнем. Давайте с меня начнем. Если честно, ссорюсь я буквально каждый день. Каждый день знакомитесь Э -э и каждый
4: день ссоритесь. Нет, 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 со своими друзьями, которых я знаю, миллион лет. Ну, характер у меня такой, чуть что не по-моему, сразу начинаю выяснять отношения. Я не перехожу на личности, просто, ну, такой вспыльчивый у меня очень характер. Я вот то, все, так, не так, вот почему не сделала. Я вот, я как бы э, предлагаю э, варианты, какие должны были бы быть, какие можно сделать, как будет правильно, как будет неправильно. В общем,
0: человек этот на меня обижается. Все, то есть человек все-таки понимает, что вы с ним ссоритесь? Ну, наверное, мой тот, <связывая>
4: может быть, он подсказывает о том, что я все-таки пытаюсь с ними поссориться, хотя это не так. Ну, псих, я по принципу псих, вот это все, это, это, не, это уже диагноз. Э-э- я понимаю, что я что-то не то сделала, через, проходит минут 5-10, я звоню... И говорю, Катерина, слушай, ну вот, ну, да, я, наверное, поступила все-таки неправильно, давай сделаем, какому-то консенсусу придем. Как бы первые шаги всегда делаю я, мне не важно, то ли я начала ссору, то ли не я начала ссору, я не могу долго сидеть обижаться, я не умею обижаться, я разворачиваюсь. Уже у меня обиды никакой. Ну у меня в принципе обиды нет никогда на человека. Обижаются, это нам только дети умеют обижаться. Взрослые, думающие люди обижаться не будут. Они анализируют все мысли, все слова услышанные, делают какие-то выводы. Поэтому мне проще пойти на какие-то смирения, пожать руки, договориться, ну что-то сделать так, как будет правильно. Не как я хочу, а правильно. Я такой борец за справедливость,
0: борец за правое дело. Так, хорошо, главное, что друзья отходчивые и прощают вас. Да, друзья
4: знают, что на Настю бежать не стоит, это же Настя, она псих, она сейчас покричит, через три секунды к-, к, на- к Насте обратятся, Настя забудет, что она там что-то кричала, она бежит ноги в руки и бежит всем помогать, хотя, в принципе, помощь порой требуется ей самой, но она про себя всегда забывает, она всегда всем
0: помогает, она же, ну, она же <свист> Так, да, давайте спросим Екатерину.
2: Я с друзьями со своими вообще очень редко ссорюсь и бывают какие-то недопонимания, вот, и если возник какой-то небольшой конфликт, непонимание, разногласия, я это очень сильно переживаю на самом деле, вот, хоть внешне, может быть, я это не выражаю, но очень сильно переживаю, но я тоже человек эмоциональный и бывает, что Сначала говорю, а потом думаю уже, и бывает, и я кого-то, наверное, обижаю и неосознанно. И а, поэтому я стремлюсь а, сразу поговорить с этим человеком, не выжидая, что он мне первый, допустим, позвонит или напишет. И, и, ну, в общем, ничего не дожидаясь, я сразу звоню или пишу, И, извиняюсь, первое, вот, как правило, если меня обидели, я об этом человеку тоже, ну, честно говорю, что мне вот было неприятно, мне не понравилось. Ну, и я еще внутренне над собой работаю. Если я обидела или меня обидели, я стараюсь простить этого человека, понять его. Как только я объясняю его действия, почему он так сделал, то мне сразу становится легче, если я понимаю его мотивы, причины его действий или его слов. И... Я стараюсь разговаривать с человеком. Я считаю, что а, вообще большинство проблем в жизни решаются обычным разговором. Будь то а, супружеские какие-то конфликты, а, будь то дружеские отношения, а, решается все обычным че, искренним а, разговором. Все можно решить. Mm-hmm.
0: Хорошо, Екатерина, Эльза, скажите, пожалуйста, ссоритесь ли вы с друзьями, чтобы потом помириться с ними?
3: Я ссорюсь редко. Ссора для меня довольно болезненно, очень даже болезненно. И как правило, я стараюсь поддерживать всегда отношения, строить их, несмотря ни на что. Но, конечно, ссорюсь бывает очень сильно в пух и прах, то есть, то есть зависит и от меня, и от людей и
0: И от причины, Ну, наверное, все-таки, да? Да, и от причин, да, бывает, что вот конфликт
3: интересов, например. И бывает обидно, когда спорим вроде об одном и том же, оказывается, говорим одно и то же, но разными словами. Вот, и я стараюсь помириться сразу, однако у меня, вот, например, есть близкий человек, который к этим просто не готов, бывает. И ему надо время чтобы это все поспело как-то внутри. Сразу подойдешь, только получишь еще больше. Вот. Поэтому я смотрю по человеку, я э, мирюсь словами, уже очень слежу, если что-то уже произошло, зашкаливало. То есть так, чтобы говорить только о себе, о своих там чувствах, о своих мыслях, не говорить, вот ты сделал то-то, ты вот не сделал то-то, а говорить, вот я вот сейчас то-то почувствовал, мне показалось вот то-то, я услышала вот так-то. Вот. То есть брать на себя ответственность. И если возможно, я человеку пишу, потому что, когда я человеку пишу, а он на меня обижен, он не видит мою там какую-нибудь рожу, которая вот сейчас ему не нравится, он не слышит мой тон, который его обидел. Он как бы читает нейтральный текст И когда я пишу, я уже могу обдумать Чтобы точно там было все уважительно Ничего не обидно И это очень помогает
0: <говорит> <говорит> Хорошо, Эльза, давайте послушаем У нас есть телефонный звонок Елена, здравствуйте
5: Добрый вечер, дорогие друзья Очень интересную тему запройную Очень живую Если позволите, вы скажете По несколько обсуждаемых, обсуждаемых В рамках темы по темам, да, Давайте, да, вас да я, мы вас да, слушаем. Да, да, немножечко внесу негатива, потому что, к сожалению, без него в жизни, ну, это по поводу знакомств. когда знаком, Хорошо, когда знакомят по интересам, да, вот ну, кажется знакомым, да, что <coughs> вот вы у вас в общем много общего. А вот Читенька была в первичных организациях сама с этим. Меня однократно сталкивалось, да, когда знакомят по принципу, ну, вот и да, вот. И, тут вообще, общем ну, явно видно, что э, на интересы вообще не смотрят, а да, смотрит просто как на последний шанс, да, кому-то из вас. Вот, и это, естественно, закрывает, да, знакомство. Соответственно, уже не хочется знакомиться в таком случае, вот. Теперь, что касается спровоцированных знакомств, так сказать, у меня один раз в прошлом году у меня а, было такое случайно спровоцированное знакомство. В Москве было шоу «Любовь первого да, в котором я принимала участие. А там, получается, принимала участие еще один человечек. А мы ним, как бы, ну, Давно я видела его комментарии в этих соцсетях, в группах, и на радио слышала. Думаю, ну вот, интересно, вот, познакомиться с человеком, и руки, что называется, просто не доходили. Вот тут, то это, что бывает, видимо, так надо было, да, в этот момент. А тут получается, что а, шоу, я узнаю, что человек тоже будет участвовать шоу. и думаю, ну вот, вот, шанс, надо познакомиться. и написала ему вконтакте, привет. И, в общем, в итоге получилось, что мы совпали парень. Отношения, к сожалению, не, не трогались, ну ладно. Вот. И, но ну, получается, э, я случайно я, это знакомство просто, что Теперь, что касается... Ну, такое бывает на самом деле. Даже не ожидая от нас. Теперь, что касается ссор. Вот у меня э, был случай один раз. И я считаю, что на самом деле это правильно. Ссора могут быть, опять же, потому что все мы живые люди, да. И если чувствуешь, что ссора и без именно того, чтобы сгорячать, чтобы сказать, не обойтись, в данный момент лучше уйти, да? у, меня, у меня, я просто на своем опыте знаю этот момент, у меня когда училась в училище, мы с подругой тоже у нас... Мы вообще почти не ссорились за, за... Да не почти, вообще не Один раз только получилось за четыре года, что конкретная ситуация получилась. И в этот момент и, кто-то из нас просто ушел. То есть не психанул, не, не хлопнул дверь, а просто а, аккуратненько, тихо, спокойно ушел. А потом мы пошли обе и уже выяснили, что было не так. И О, как бы что называется отношения. Поэтому тоже я считаю, что этот способ, он очень хороший.
0: Угу. Спасибо. Так, Елена, а вы пока что не отключаетесь. Вот хотелось бы, наверное, если вы позволите, да, вот и с девочками тоже вот обсудить вот по поводу а, спровоцированных знакомств и того, что м- дружба, общение не продолжилась. Если вы позволите, я вам задам вопрос. А Почему не продолжилось? Интересы какие-то оказалось в дальнейшем не совпадали или э, какие-то другие причины? Ну там отношения переросли
5: в более личное понятное дело как нибудь бы, и в итоге там это не рассталось. А что не получилось просто?
0: Угу. Но вы не анализировали или все-таки анализировали эту ситуацию и пытались понять, чтобы в дальнейшем как-то...
5: Анализировала, я анализировала, и я, что называется, как бы поняла. Ну, знаете, для того, чтобы помириться, нужно, чтобы две стороны были согласны. соответственно.
0: соответственно, угу. когда-нибудь мы а может и нет. Да, Елена, у вас все впереди. Все самое лучшее нас ждет только впереди. А еще по поводу вопроса, вот когда э, много общего, да, вот я просто попытаюсь сейчас его правильно ли я поняла, о том, что много общего бывает и проще познакомиться, да, в каких-то вот таких вот проектах, когда на работе нет общих каких-то точек соприкосновения, то сложнее, правильно?
5: Ну, я не знаю, насколько проще сложнее, если нет точек соприкосновения. Я, допустим, если я чувствую, что с человеком ну, вот, реально много общего, ну, как правило, и разговор все-таки сам собой где-то завязывается, да? Или я вот, когда как у нас была на форуме, я попросила просто, чтобы меня а, сколько тоже, и у меня когда много здоровья, я, я плохо вижу, и когда много народа, я не вижу какого-то определенного. И я попросила, чтобы меня просто к этому человеку подвели, и все.
0: Угу. Девушки, скажите, пожалуйста, есть ли у вас к Елене, может быть, какие-то вопросы, или м- вы хотите что-то спросить у нее?
4: У меня есть пожелание. Так. <фу> Елена, я тебе желаю, ты э, как бы не смотри на все n- неприятности, которые происходят в жизни, вот правильно Катерина сказала, надо всегда работать в первую очередь над собой. Я считаю, что нам люди на дороге встречаются не просто так. Бог всегда посылает нам нужных, в принципе, людей, а не нужных. Мы знакомимся, человек, в принципе, нам не очень интересный, нам не нужен. Бог говорит, не надо, вот тебе это не надо. Он дорогу обводит, и вы идете в одиночку, но идете искать других людей. И поэтому я говорю, никогда не зацикливаемся, улыбаемся, сами себя развлекаем, сами себя убеждаем, что ну, нет, так и должно было случиться. Нет никакой проблем, которые нельзя решить. Поэтому я считаю, что всегда в первую очередь, да, это работа, первая, это работа над собой. Мы, я это могу, я это сделаю, я не могу, но я это попробую. У меня это получится в следующий раз, я вот сейчас попробую, научусь, и мне сейчас будет все на 100%. Поэтому, молодые люди, кто слушает нашу передачу, обратите, пожалуйста, внимание на
0: Елену. И на всех нас. Да. (смех) 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 Хорошо, (смех) спасибо вам, Елена, большое, что позвонили. А мы продолжим общаться. А вот, наверное, начну с Екатерины, Эльзы, и Анастасия. Вы, опять же, поделитесь своим опытом. Да, я знаю, что Екатерина у нас замужем, есть муж, ребенок. Расскажите, пожалуйста, где вы познакомились с мужем?
2: Мы с мужем познакомились в обществе слепых. Я работаю в центре социальной реабилитации психологом, и у нас ну, этот центр находится на территории культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. И я там работаю, и мой муж, тогда еще будущий, он потерял зрение внезапно. Он был здоровым человеком зрячим, нормально видящим, и он потерял в результате осложнений э, от болезни, вот, потерял зрение, и он начал ходить к нам в центр на реабилитацию, где мы его обучали компьютеру,
0: ориентировке.
2: То есть у вас как-то общение
0: так произвольно завязывалось, то есть никто никому первым не подходил, это это произошло на работе? Да, это произошло. Это ваш был подопечный, правильно?
2: Да, и он начал посещать интеллектуальные игры, и я тоже их посещала. Я вот, люблю тоже интеллектуальные игры. И там мы начали просто в коридорах, где-то вот в перерывах. Он начал ходить в спортзал, и мы начали тоже снимать ним вот на крылечке, где-то на улице, просто вот общаться, просто спонтанно, случайно. Вот. Ну mm-hmm. и потом уже, конечно, он э, э, начал очень быстро осваивать э, ориентировку, ходьбу с тростью. И уже на второе занятие он мне предложил э, проводить меня до дома, хотя сам еще только вот не То там, есть молодой знаете? человек
0: взял инициативу в свои руки? Да, да, но он уже сказал, что все умеет, все может. Вот,
2: тем менее, и вот начал он меня провожать, и как-то вот оно само собой завязалось, знакомство у нас.
0: Хорошо, Анастасия. Да. Так, расскажите, а вы, ваше сердце свободно сегодня, на сегодняшний день?
4: Нет, мое сердце не свободно.
0: Так, 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 хорошо, а как, как познакомились? Насколько сложен а... был этот путь? Вы знаете, вот на самом деле, как-то у меня, так же, как
4: общение с людьми, так же и поиск любимых, ну, любимого человека. Для меня почему-то это как бы не составляет сложности. Я, я его увидела на работе, ну тоже у нас в обществе, да, в обществе слепых. Я увидела молодого человека. Я его не слышала. Я потом он
0: заговорил. Это все. Его голос (смех) пронзил мое сердце. А кто первый? Вы подошли первой познакомиться, да, наверное? А дальше как? (смех) Я его очень долго окучивала. Всячески пыталась. Я не могла к нему напрямить, подойти и
4: попросить у него телефон. Я всячески через друзей, через знакомых пыталась найти его телефон. Но все говорят, «Настя, нет, 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 только не этого человека Я говорю, почему? Нет, 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 лучше ты сама, лучше ты сама у него спроси». В итоге потом случай представился, я сама у него спросила номер, я ему первое предложила, они встретятся ли
0: нам, они пойдут ли нам погулять под осенними листьями. А вы не боялись? Вдруг молодой человек там растеряется, скажет, что он не готов? Конечно, я Я не не, не, не отрицаю такой возможности, но почему-то я
4: слишком в себе уверена. Обаяние строить города, тем более построить любовь, я думаю, что тут тоже было бы (sates) желание, было бы желание, а все остальное, самое
0: главное, труд, 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 труд и работа над собой. То есть отношения надо ( discarded) тоже строить, уметь? Отношения не просто там
4: где-то возникает, а над, над отношениями надо обязательно работать. В первую очередь работать над своим сердцем, второе работать над своим мозгом, над своими мыслями, и третье, работать уже да, на, на построение отношений с противоположным полом. Без работы никаких отношений. Что с женщинами дружба, что с мужчинами. Ничего не будем. Под лежачий камень у нас вода, как говорится, не течет. Поэтому дело все в руках самого человека. Если он хочет, он этого добьется, он это сделает.
0: Ага, хорошо, Эльза. Скажите, пожалуйста, а как вы поступаете?
3: Ну, я нахожусь в активном поиске. У меня как-то несколько было таких романтических знакомств, разумеется, по очереди. И... «Получается по-разному по ситуации. Зрячий, например, мне в походе помог, то есть я в лесу чуть-чуть заблудилась от лагеря, он увидел, что меня нет, нашел меня, привел, и вот мы с ним познакомились по дороге, я поняла, что у нас много общих интересов. Мы любим словесные игры, любим музыку, ну то есть вот, любим природу, и потом мы стали ходить на концерты, ну и как-то вот так». Потом был зрячий человек, который много помогает в обществе слепых. Я с ним там познакомилась, он мне помогал тоже. Mm-hmm.
0: Потом. А? Да-да-да, я вас слушаю. Мы вас все слушаем внимательно.
3: Вот был незрячий человек, с которым меня познакомили родственники. То есть он как-то сидел дома один. Я как-то училась.
0: Угу. Mm-hmm. А скажите, пожалуйста, вот э, такой еще вопрос. Вот человек, когда э, он, и может быть на своем примере, на примере э, каких-то своих знакомых, родственников, человек, когда он э, видит, да, у него есть какой-то остаток зрения, и когда уже зрение полностью падает, есть ли вообще разница в том, как он знакомится, и как он продолжает дружбу, общение, и, может быть, какие-то отношения более серьезные? Эльза, давайте, может быть, с вами продолжим. Так, Екатерина. Да. Скажите, пожалуйста, вы вопрос, вот, который я сейчас озвучила. Да. Слышен? Ага. Как вы считаете? Ну, разница, конечно, есть. И
2: человеку нужно какое-то время, если он раньше видел а теперь он совсем не видит или он плохо видит, ему нужно время, чтобы перестроиться. И если раньше у него ну, какие-то свои способы знакомства были, да, увидел, подмигнул или помахал рукой, то теперь он этого не может. Ему нужно выработать другие методы знакомства. В любом случае, знакомства незрячего человека, они немного отличаются. И, наверное... Но иногда бывает так, что, допустим, человек, вот видящий, он был таким скромным, застенчивым, а как он перестал видеть, он, наоборот, становится таким общительным, открытым. И просто его жизнь заставляет становиться таким, чтобы успешно знакомиться, находить новых друзей э, и взаимодействовать. Что тут еще? Время для записи Ну, сообщения закончилось. Хорошо. Что-то просто как будто прервалось. А, ну, я могу только посоветовать одно – быть открытым. А, вот Меня, например, искренне интересуют а, новые люди, интересуют, как они живут, что чем они занимаются. Вот. И я люблю очень новых людей знакомиться, особенно когда в другие города приезжаю. Интересно, как люди живут. Вот, и я рекомендую всем, советую, эм, интересоваться людьми, любить людей. Люди – это самое главное в жизни угу.
0: У нас пока Анастасия и Эльза не на связи, поэтому, Екатерина, хотелось бы еще тогда вас поподробнее поспрашивать. А бывали ли такие ситуации, когда вот человек при первом общении вот был какой-то отталкивающий эффект, а потом, когда вы уже продолжали общаться, да, ну, несмотря вот на это первое впечатление, то как-то другие ассоциации возникали?
2: Да, ошибки восприятия, их много на самом деле. И одна из них – это когда эффект первого впечатления – Конечно, так бывает, и я вот исходя из своего опыта, могу сказать, что не надо обращать, не надо слишком много придавать значения, да, слишком большого значения первому впечатлению. Человек может быть в какой угодной ситуации, он может быть усталый, разозленный, он может что-то случилось. В плане каких-то серьезных жизненных трудностей, да, и на это обращать внимание не надо. Ему все равно человеку нужно дать и второй, и третий шанс, и я считаю, что в каждом человеке есть что-то хорошее, есть что-то интересное, и каждый человек чем-то привлекает, и нет таких людей, неконтактных каких-то, которые не хотят общаться, которые не хотят, чтобы у них были друзья. Таких людей, ну, есть они, но, может быть, очень-очень мало. И поэтому, конечно же, я не обращаю внимания на первые впечатления и всегда общаюсь дальше с человеком. Вот. И еще есть такая ошибка э, восприятия человека, это когда ты его не знаешь еще, но тебе про него сказали, вот часто такое бывает, и сказали не, что-то не очень хорошее, а, и уже через призму вот этого мнения о человеке, негативного какого-то, а, люди часто начинают его воспринимать когда с ним знакомиться. А потом оказывается, что человек совершенно другой. И из-за этого я тоже сделала вывод,
0: что не нужно верить чужому мнению о человеке. Угу. Хорошо. Анастасия, вы нас слышите? Да-да. Да, Да-да. но вы, наверное, точно не поддаетесь первому впечатлению, которое на вас человек производит. начинаете активно общаться.
4: Нет, кстати, знаете, Анастасия, я считаю, что как раз первое
0: мнение, оно никогда не
4: обманчиво. А, вот даже так? Даже так. Я считаю, что э, потом человек нащита, начинает уже работать на публику, ну, доп, допустим, даже на меня, он пытается что-то себя другое представить. А изначально, когда человек как бы, ну, не ожидает ничего, он показывает свое истинное лицо. Вот первые минуты, первые, первые слова, первые разговоры – это самое, что ни на есть правда. Сколько вот на моем жизненном опыте и э, моя интуиция меня никогда не... Так, так, Первое впечатление это всегда очень правильная реакция. Вот как ты человек его первого сперва увидел, вот такой он есть на самом деле. Он не играет, он не пытается что-то из себя представить, что нет на самом деле. Он истинное, вот истинное внутреннее состояние человека.
0: Поэтому я считаю, что, кстати, надо наоборот обращать внимание на первое впечатление. Вот такие у нас ну, противоположные мнения прям. А еще, а если люди говорят, вы прислушиваетесь к мнению окружающих?
4: Я, конечно, прислушиваюсь. Я делаю выводы, если, допустим, в мой адрес э, какие-то обоснованные претензии
0: идут. А если я, про конечно, человека вам какого-то рассказывают, вот. Бесполезно! У меня есть своя голова. Только собственным опытом, слушаю. да? Проба методом проб
4: ошибок. Uh-huh. Я считаю, что как раз с этим методом и надо работать. Мало ли что говорят другие. У меня есть, у меня, может быть, мои глаза не видят, у меня есть уши, у меня есть сердце, у меня есть внутренний рентген, который говорит, так, вперед, Настя, давай. Это люди классные, начинаем общаться.
0: Девочки, спасибо вам большое, что приняли <inland> сегодня участие в программе в нашей Сегодня в эфире были Екатерина Краснова, Эльза Рафикова и Анастасия Федорченко, и также я, Анастасия Худякова. Говорили мы о знакомствах. Всего вам самого доброго. Эфир сегодня обеспечивали Олеся Синяк, Дарья Ефремова и София Бланш. А напоследок в эфире музыка близкая к осеннему настроению. До свидания.
2: Повтор программы.
1: Капает дождь Мокрые крыши домов И все понятно без слов Пока льет дождь Ты слышишь, как время отчитывает шаги Ты слышишь, как сердце стучит в груди В груди Ты слышишь, как дождь по стеклу барабанит грусти Сердце все так же отчетливо бьется в груди, в груди. Две судьбы, два сердца бьются в унисон. Звучит аккардион для тех, кто до сих пор влюблен. И пусть играет музыка танцующим вдвоем. Для тех, кто строит дом в котором мы живем, струйками капли дождя катятся по стеклу, следят за ними глаза, не отводя взгляда. Знаешь, а в нашей жизни не так уж легко, когда так стремитесь. Бьются в унисон